0: Herzlich Willkommen zu Triff die Filmemacher, Who Am I? Kein System ist sicher im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führt sie heute Moderator Jan Hahn.
1: Ja, herzlich Willkommen. Schön, dass äh, so viele Männer heute auch hierher gekommen sind. Bitte alle Männer mal kurz die Hand nach oben. Ach, doch. Eins, zwei, drei. Wir freuen uns sehr. Also heute ähm, das große Event, iTunes Podcast zu Who Am I? Kein System ist sicher. Ein unglaublich spannender Film, sehr lustig und mit einem unglaublich tollen und sehr gut aussehenden Cast. Gleich werden wir den Cast hier begrüßen. Es sind einige dieser Herren da und wir gucken uns erst mit den Trailer an.
2: Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben. Einbruch beim Bundesnachrichtendienst.
3: Bekannte Hackergruppe Clay, bekannte Zentralen sich zu
2: der Tat. BND galt bisher das als konfrontiert nicht den
3: BND mit dem womöglich größten Skandal seiner Geschichte.
2: Aber ich bin kein Niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Das war nicht immer so. Paradise Pizza. Ich war ein Nichts, bis ich Max traf.
3: Warum bist du hier? Computerkram. Halt schon mal vor. Du kannst Maschinensprache lesen. Das war
2: die Geburtsstunde von etwas Großem. (lacht) Unsere erste gemeinsame Aktion war ein kleiner Gruß an die Pharmaindustrie.
4: Wir brauchen Namen. Wir müssen groß werden. Wie wär's mit Clay? Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Superhelden brauchen ein Superheldenauto.
3: Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren.
2: Je dreister wir waren, desto mehr konnten wir erreichen. Aber im Netz ist man nie allein. Sie nennen sich Friends. Sie waren unsere größte Konkurrenz.
4: Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens einer der Friends aus Berlin zu operieren. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Der BND.
2: Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden.
0: Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt.
2: Friends
5: ist Teil der Russian Cybermafia.
0: Fuck! Ich
2: wollte euch beweisen!
0: Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen. Wir Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Was? Sie
2: wissen, wer ich bin. <schlacht>
4: Who Am I? Kein System ist sicher. Sicherheit.
1: <lacht> Alle wollen Sicherheit. Ein Riesenfilm, wir freuen uns sehr drauf. Die Kinotour startet auch am 25. bis zum 28. September. Und wir begrüßen jetzt aufs allerherzlichste, ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Zum einen Elias Mbarek, Tom Schilling, Botan, Wilke Möhring. Antoine More, No Jr. und Baran Booda Regie. Herzlich willkommen.
3: Hey.
1: Also, ja. ja, mein Gott, seid ihr schick. Ihr seht ja noch besser aus in echt mit diesen tollen Klamotten. Ähm, Wahnsinn. Bitte. Wer hat da wen beraten? So Tom, ich gehe wir, mal davon aus von dir, so weil du hast den meisten Stil von allen. Dass ich alle beraten habe? Ja. So, jetzt hört man Dann machen wir gleich. Setz dich mal. Ihr seht aber auch gut aus, finde ich. Hallo. Hand hoch. Wer von euch ist schon mal äh, einem Datenklau zum Opfer gefallen, also sagt hier, mein Passwort hat irgendjemand genommen oder sind Daten von mir rausgekommen. Ist schon passiert? Hast du mir mein Passwort weggenommen? Und das ist der ah, Klassiker, also, ne? Also keiner ähm, hat das irgendwie so richtig äh, erlebt und trotzdem ist das das Thema. Bei dir?
4: Meine, meine EC-Karte wurde mal gecrackt.
1: Zweimal in drei
4: Wochen. Ja. Und dann wurde, wurde, da, wurde auch Geld, echt Geld abgehoben. Was
1: hat sich Wotan davon gekauft?
3: Möchte ich jetzt nicht drüber sprechen.
5: Eigentlich wollte ich sagen, dass ich das war, aber gut, Wotan.
3: Das warst du. Ich war das erste Mal, du warst das zweite.
1: Der Film ist ja absolut zeitgeist. Also NSA-Skandal, ähm, Debatten um den Schutz der Privatsphäre äh, Social-Network-Diskussionen, alle versinken nur noch in dem Sumpf, um zu posten. Antoine hat vorhin zehn Minuten für einen Post gebraucht. Ähm, Das ist natürlich mittendrin. Es geht also um eine virtuelle Unterwelt, in der eine Gang unterwegs ist. Ähm, So war mir das nicht klar, dass es sowas möglicherweise gibt. Wie real ist das denn, dass es tatsächlich ähm, eine Parallelwelt gibt, wo Hacker unterwegs sind und sich begegnen dort?
5: (lacht) Ich gebe die Frage mal weiter an Tom.
2: Ich antworte jetzt mal das, was ich meine, was äh, Bo antworten würde, ähm, dass es alles äh, extrem wasserdicht recherchiert ist. Alles, was in diesem Film vorkommt, kann so oder leicht abgewandelt tatsächlich passieren oder ist passiert. Ich äh, antworte jetzt tatsächlich mal für dich. Du hast dich äh, sehr inspirieren lassen, auch von diversen äh, Hacker-Biografien, Und teilweise haben es die Hacks auch in unseren
5: Film geschafft, richtig? Ja genau, also es gibt ja äh, bei uns so ein Lichterhack zum Beispiel, das hat Kevin Poulsen gemacht, äh, ähm, Anfang der 90er, der ein sehr berühmter Hacker war in Amerika. Aber auch diese ganze Social Engineering Nummer, (kühm) quasi den Menschen zu hacken und zu manipulieren, ist äh, abgekupfert von Kevin Mitnick, einem anderen sehr bekannten Hacker. Und wir haben äh, Hackerberater gehabt und Hacker, die mit uns zusammengearbeitet haben und quasi die Drehbuchfassung immer entgegengelesen haben. Damit wir nicht einen absoluten Quatsch erzählen.
1: Hacker sind ja äh, mit einem unterschiedlichen Antrieb unterwegs. Also die echten, genauso wie eben die Rollen, die ihr spielt. Fame, Eitelkeit, oder es gibt Leute, die da aufklären wollen, die Welt verändern wollen. Eure Gruppe, die da an den Start geht, äh, hat sich auch unterschiedliche Motive. Äh, vielleicht könnt ihr das ein bisschen beleuchten. Also, was wollen die denn? Warum begeben die sich in diese Unterwelt, äh, um dort auch erfolgreich zu sein, natürlich?
3: Also, ich glaube, das ist schon so, wie du sagst. Jeder hat dann, also diese Gruppe, die sich zusammensteht zu Clay. Clowns Laughing at You, das sagt schon was, es geht vor allem um den großen Faktor Spaß. Der ist auch das, glaube ich, was die vier unterschiedlichen Charaktere verbindet und vereint. Es ist einmal dieses System und den Spaß zu haben und nicht eben der dieser Nerd-Typ zu sein, den wir aus anderen Computerfilmen äh, kennen, der sich zurückgezogen und mit der Hornbrille in einer Welt lebt, die nur seine eigene ist, sondern die wollen nach draußen gehen, Spaß haben, alles zerstören oder auf den Kopf stellen oder in Frage stellen. Und da hat ja jede Figur, ich kann jetzt nur für Stefan vor allem sprechen, das ist der Charakter, den ich da darstelle, der will eben, äh, der steht für das Element Wut, für den großen Spaß und für die Veräußerung, also für auch das Aggressive und sich nicht verstecken. Und so steht eben jede Figur äh, für ein anderes Element eines Charakters.
2: Ja, äh, Elias möcht, äh, hat die kriminelle Energie, würde ich sagen, oder in dem Film? Und äh, äh, Antoine ja. äh, als, als ja, Paul ja. ist der ethische Hacker, richtig? Ja, genau, also ich
0: bin das absolute Misstrauen. Ja, also ich habe, ähm, ich bin äh, derjenige, der sagt keine Nachnamen. Ähm, Lasst uns so wenig voneinander wissen und ähm, lasst uns so wenig Leute wie nur möglich uns selber sein und teilnehmen äh, an unserer Gruppe, ähm, weil wir keinem Fremden trauen dürfen. Und äh, Tom äh, kommt ja erstmal als Fremde dazu, ja.
1: Ihr seid es schon bei den Charakteren. Äh, das ist ja, also Benjamin ist ja so ein äh, sehr schüchterner Typ, der selbst sagt, ich möchte unsichtbar sein. Ähm, Elias. Nee, ich spiel- möchte er
2: nicht. Er möchte sichtbar sein. Er fühlt sich unsichtbar, möchte aber sichtbar sein. Und das ist sein... Äh, Später sein möchte er wieder unsichtbar sein, genau. Später ja. möchte er, ja, als er, ja er Probleme bekommt. Ja. Ja. Ähm, nee, meine Figur möchte in erster Linie äh, den Frauen gefallen.
1: Das wiederum ist dann in der Rolle Gut, bei... Das möchte Axel. ich mit meiner wie, wie Figur sehen. Ja.
0: Also, wenn ich das mal so sagen darf. Also grundsätzlich jetzt nur, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Vielen Dank, Entschuldigung.
1: Elias, also dein, dein äh, Typ, der äh, schafft das natürlich ne? und hat da irgendwie all das, was du im richtigen Leben auch drauf hast. Äh, bringt der mit? ja? Oder kam dir da was fremd vor? Ja, ich habe mich mal wieder selber gespielt. Das hast macht, du, ja? Ja, mache ich in jedem Film. Wo sind da die Unterschiede zwischen den beiden? Also die äh, nähern sich ja an und Nein, kriegen ja doch ist, eine gute Ebene. Ich glaube, ne? nee, die, beide Figuren
4: suchen so... Also ergänzen sich einfach sehr gut, beziehungsweise alle vier Figuren. Also es ist im Grunde so eine Einheit aus vier, vier Jungs, die, die einfach total gegen das System rebellieren, die Spaß haben wollen, die über Grenzen gehen. Und jeder bringt so eine eigene, eigene persönliche Eigenschaft, klar, Eigenschaften sind immer sehr persönlich, bringen die mit, ähm, die die Gruppe so ergänzt. Also das, was Max was Max fehlt, hat zum Beispiel seine Figur und umgekehrt. Und ähm, Dadurch gibt es aber eine sehr gute Symbiose zwischen diesen vier, vier Jungs, die wie so eine wie so, eine, so eine, ähm, Boygroup 2-0 auftreten und, und halt einfach
0: Spuren der Verwüstung hinterlassen. Ehrlich, ich bin Teil einer Boygroup, das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Aber es stimmt, also äh, was du sagst stimmt absolut und äh, auch, für, auch zum Drehen war das ganz erstaunlich, weil wir, weil ich glaube, ich habe noch nie in einem Film mitgespielt, in dem so also vier Schauspieler so unfassbar unterschiedlich sind, wie wir das auch schon als Menschen sind, als Figuren auch. Ähm, Also auch toll gecastet ähm, an der Stelle. Aber ähm also schon das zu beobachten, wie wir vier am Set waren, wie wir unterschiedlich waren. Manchmal habe ich so versucht, so rauszuzoomen während dem Dreh und dachte so, ey krass, und wir vier können überhaupt zusammen einen Film drehen. ja. Also äh, das, ist schon, ähm, das ist schon erstaunlich und das, glaube ich, ist nachher auch in den Rollen äh, im, im Film zu sehen. ja. Diese Unterschiedlichkeit, die sich aber ergänzt und auch bedingt. Man nimmt euch ja schon ab, dass ihr mit Computern
1: umgehen könnt, an, aus. Äh, schreiben. Es geht ja um Maschinensprache und ganz komplexe Sachen. Wer von euch äh, hat da überhaupt irgendwas von dem drauf im richtigen Leben? Das
4: muss Tom beantworten.
0: Also Technikfragen Technik Technik Technik. Also Technik. das wäre ich jetzt, ja. Also, <lacht> also das bin ich wirklich, also ich bin, ich bin so der Technik-Nerd, glaube ich, von uns, oder? Natürlich. Also ich bin, ich bin derjenige, der. Oder, oder will einer von euch jetzt widersprechen? Okay, also ich bin der Technik-Nerd von uns. Und ähm, ja, also ich fing damals an, äh, ich war äh, Surflehrer in einem Internetcafé, ja. ähm, das war äh, Anfang der 90er, äh, im ersten Internetcafé Europas ähm, und damals brauchte es wirklich Surflehrer ja, und ich war so einer ähm, und wir hatten zehn Workstations und <lacht> du lachst. Und ähm, damals habe ich halt so Skriptsprachen gelernt, äh, äh, Programmier und so weiter. So ein bisschen die, die Basics und ähm äh, was für ein Brett bist du dann immer so gefahren? <lacht> auf deinem Brett, mein Lieber. <lacht> ähm, ja, äh, das war, also damals, das war HTML, äh, HTML 1.0, dann kam JavaScript langsam auf, diese ganzen Skriptsprachen, ja. Da habe ich, die habe ich angefangen zu lernen und zu schreiben. Und ähm, ja, so. Und heute, das ist mein, also ich bin, ich, ich existiere eigentlich fast nur noch virtuell. Ich mache fast ja. alles mit meinem Handy. Das ist ja eine
1: riesen die wir auch noch Richtig. vertiefen könnten.
0: Der Film ist ja auch eine Liebesgeschichte. Da
1: bist du jetzt ausgeklammert an der Stelle. Da gibt es eine große Problematik, gerade also zwischen euch beiden, für den Benjamin sowieso. Was ist da los? Bei der Liebesgeschichte? das ähm, Zwischen uns beiden? Nein, die, die Problematik zwischen euch beiden. Konzentration bleibt. Absu- absolut, aber das haben wir gar nicht gespielt, oder? Nee. Liebesgeschichte.
2: Nein, oder ich habe das erkannt, Und ja. ja.
1: ja. Na, ich sagte die Problematik mit der zwischen euch beiden in, in Bezug auf die gemacht, Liebesgeschichte. Wuther, vielleicht möchtest du das so, kurz mal, vielleicht ähm, haben die beiden das gar nicht gemerkt.
3: Doch, ich glaube schon, dass, halt, dass sie das gemerkt haben. Also das ist, aber es ist, ich, würde, ich würde
5: trotzdem... Nee, ich wollte nur gerade sagen, so war das jeden Tag am Set, der absolute Horror. Ja, das sind einfach vier vorstellen. Clowns, die die ganze Zeit nur Quatsch machen. Äh, wenn da mal jemand mit denen einen Film drehen will, ich rate davon ab. <lacht> Scherz.
1: Gut. Äh, Jan, Jan, nee, komm. Wir ja, beantworten jetzt mal die Fragen Land, richtig. Ne? Ja.
2: Also die, es gibt eine Liebesgeschichte zwischen ähm, Benjamin und äh, Marie. Das ist Hannah Hersprung, da oben links. Und ähm, der Benjamin versucht sie eigentlich so, äh, schon sein ganzes Leben zu bekommen. Ähm, Und zu beeindrucken und so richtig gelingen tut es ihm erst, so meint er jedenfalls, durch die Hilfe von äh, Max. Aber eigentlich muss er sie gar nicht ähm, beeindrucken, denn sie liebt ihn auch
1: so. Ist das nicht toll? Ja. Das ist
2: die Message, oder?
1: Absolut, absolut. Also doch verstanden. Ähm, Wie das ausgeht, weiß man natürlich nicht. Ich finde das Tolle, dass man... Also am Ende immer glaubt, jetzt weiß man es. In dem Film weiß man es nicht und später noch mal, noch mal nicht. Und das ist ganz besonders und da kann man sich wirklich darauf freuen, aus meiner Sicht, auf die Enden, die es da gibt. War das eine Diskussion, wie lassen wir den enden? Oder äh, war das von Anfang an klar, wir wollen mal nicht so einfach rausgehen aus dem Film?
5: Na, Die Grundidee, also ich meine, dafür müsst ihr den Film gucken, äh, die gab es von vornherein. Also diese... Enden, enden und enden und enden und der Ende vom Ende Ähm, und äh, das gab es von Anfang an. Also die Diskussion war eher äh, mit anderen Menschen, welches Ende dann das tatsächliche Ende sein
1: soll. Ihr denkt euch gerade so, hä? Ja, später wird das jeder begreifen. Ähm, Wotan, wenn du jetzt die Fähigkeiten hättest und äh, den Computer von Elias Mbarek hacken würdest, welche Dinge würdest du da finden?
3: Ja, also weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich dachte, ich habe schon alles gesehen, oder? Also, weiß ich gar nicht, was ich da jetzt finden würde. Aber es wäre auch nicht jetzt mein Number One-Account, was ich hacken würde. sondern... Wen würdest du hacken?
1: Äh, Nummer eins in Deutschland. Also, von den also deutschen nee, Leuten. Nee, es
3: nicht mehr ist kennen. ja so, ähm, wie wir ja auch in dem Film sehen: ja. Es ist ja, dieses, diese Welt, diese virtuelle Welt, bietet ja unendliche Möglichkeiten des Wissens. Ne? Und jetzt gerade in den letzten Jahren mit Whistleblower, Snowden und so, dieses Wissen ist auch eine Verantwortung. Was willst du damit? So geht es auch der Gruppe. Ja. Letztlich geht es darum, dass wir zurückkehren in die Realität mit dem Wissen oder mit dem, was wir da virtuell vorgeben, zu sein. Und das ist untrennbar. Deswegen weiß ich gar nicht, was man machen würde mit dem Wissen. Ob man das Wissen haben will, ob nicht die Spitze des Eisbergs, die wir bisher schon gesehen haben, nicht schon auch reicht. Wir sind ja jetzt noch am Verarbeiten dieses Wissens, was wir da von Snowden haben. Und deswegen wüsste ich gar nicht, ich würde mich in keinen Account einhacken, um vor lauter Bammel auch zu wissen, was man da noch für Einblicke kriegt in Dinge, die man vielleicht gar nicht will oder mit denen man gar nichts anfangen kann. Und wie gesagt, bei Who am I ist ja diese Tiefe, diese Frage: Who am I, wer bin ich? Das ist eine philosophische Frage, die es wahrscheinlich so lange gibt, wie es Menschen gibt. Und äh, die über die virtuelle Realität zu klären oder abzuchecken, wie das ja durchaus der Fall ist draußen mit äh, Second Life und so, äh, das ist eben das Spannende, auch in diesem Film, dass es nicht trennbar ist von der Realität. Das heißt, das böse Ende, das bittere Ende kommt. Und das ist auch in diesem Film eben toll gelungen. Was ich noch, Bo, äh, was eben einzigartig ist, auch in diesem Film, neben dem schnellen Schnitt und neben diesem Drive, High Speed, um wieder im Internet-Term zu bleiben, bei diesem Film ist, die, Virt- die Darstellung, die Visualisierung von Internet, was passiert da wirklich, wenn ich auf einen Knopf drücke? Das heißt, wir sehen nicht irgendwas, sondern wir sehen den Gang dieser Botschaft, den Gang dieser Nachricht durch eine ganz tolle Idee, die ich jetzt hier auch noch nicht sagen will, die hat was mit Masken zu tun und das, äh, deswegen allein lohnt sich schon dieser Film, um zu verstehen, wie funktioniert so ein Hack. So.
1: Ja, endlich mal eine ganz klare Aussage. Vielen Dank dafür, Wotan Wilke möhring Möchte jemand was ergänzen? Nee, ich glaube, da gibt es nichts zu ergänzen. Diese Gruppe Clay wird ja erst vom BKA gejagt, dann geht es weiter, Europol ist dran und dann sind sie eigentlich die meistgesuchten Internetverbrecher der Welt. Die schaffen es trotzdem da immer abzuhauen. Wie geht das? Also die sind ja auch schnell, ne? Also die kommen ja denen schon auf die Spur auch in dieser Unterwelt.
3: Also, Bo? wenn kein was einfällt. Herr <lacht> 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 äh, ja, Bo, ist, äh, ja, ja, also mir würde auch was einfallen, aber wenn du was Schlaueres sagst, dann bitte, bin ich bitte. sicher. Ne, bitte die Leute sicher? hören dir lieber zu. Das glaube ich nicht. Ne, es ist ja so, dass sie eben auch den Fehler machen. Das heißt, diesen Raum, den wir betreten, den Virtuellen, dahinter lässt du Spuren, wie in jedem Fußabtritt. Und diesen Fehler machen sie auch irgendwann. Oder... Jemand in dieser Gruppe hinterlässt Spuren. Diese Spuren sind natürlich nachvollziehbar oder verfolgbar. Und das heißt, das Problem von der Machbarkeit, alles was machbar ist, ist, wird auch gemacht. Und das probieren sie auch aus. Aber die Rechnung machen sie eben auch, also sie stellen sich demselben Element und werden auch durch dasselbe Element gejagt. Sie hinterlassen nämlich auch Spuren. Und diese Fehler, die du als Einbrecher machst, indem du deine Fingerabdrücke am Türrahmen hinterlässt, die sind beim Internet auch, auch wenn wir denken, das ist ganz anders.
5: Der Trugschluss ist ja, dass du im Netz aber äh, diese Spuren nicht spürst, die du hinterlässt und äh, also es ist ja sehr ähnlich, also wenn du im Netz was klaust, ähm, sei es Musik, Filme oder irgendwas, ähm, ähm, muss man es ja gleich stellen oder das Ge- Also weil das Gefühl kann man gar nicht verstehen, weil wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst und einen Apfel klaust, das Gefühl kann man viel eher beschreiben, weil du ja physisch was in deine Tasche steckst und beobachtest, ob du beobachtet wirst und rausgehst. Und ich finde das Dilemma ist ja gerade, dass du das im Netz nicht so wahrnimmst und so. Und ähm, das ist halt das, wo Hacker oft an Grenzen stoßen und oft eine Schwelle überschreiten, die sie vielleicht gar nicht so bewusst gemacht haben und dann plötzlich aber merken, oh, oh jetzt wird's eng. Wir wollen uns einen kleinen Ausschnitt angucken
1: und hier ist er. Aber die Tür zu.
3: Krass. Cooles Büro. Ja, ja,
4: Kann ich vorstellen, das ist Benjamin.
2: Stefan. Benjamin. Benjamin Engel. Stefan war der Softwaremeister. Er fand in jedem Programm eine Lücke. Er war schon immer total durchgeknallt. Er liebte den Kick. Je abgedrehter, umso besser. Keine Nachnamen. Paul war der totale Hardware-Freak. Gib ihm eine Büroklammer und ein Motherboard und er baut dir alles. Er hatte wie ich seine Mutter früh verloren. Sein reicher Vater schob ihn ins Internat ab
0: um sich wichtigeren Dingen zu widmen.
4: Keine Sorge, die haben sie bei der Geburt die Lachmuskeln entfernt.
3: Max hat erzählt, du kannst Maschinensprache lesen.
0: Maschinensprache? Das
3: kann jeder behaupten. Das kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Na, dann schüttel mal. Vorher kommst du hier nicht lebend raus.
2: Paul. Benjamin. Nur Benjamin.
1: Ja, super. Mutter, man sieht also endlich, was unter deinem Anzug los ist. Das ist ja auch ein Hinweis,
3: falls ihr mal den Lichtschalter nicht finden solltet oder so. Dann ist das überhaupt kein Problem, wie ihr gesehen habt. Das kann man auch so lösen.
1: Wie viele dieser Tätowierungen sind denn an deinem Körper tatsächlich dran? Ähm, tatsächlich äh, keine. Keine einzige. (lacht) Keine einzige. Ich konnte
3: mich nicht entscheiden zu Zeiten, wo das für mich spannend war. Es ist für die Figur Stefan ganz wichtig, weil das seine biografische Litfaßsäule ist. Da sind alte Tattoos bei aus äh, Skate-Punk-Zeiten, aus denen er kommt und frühe äh, Commodore 64, äh, frühe Chaos Computer Club Synonyme. Das ist so seine persönliche Biografie auf seiner Haut.
1: Tom, wenn du da tippst, ähm, das ist so der Moment, wo man als Schauspieler ernst bleiben muss. Das ist wahrscheinlich total ein Blödsinn, so wie wenn man als Kind Computer spielt. Ich habe
2: ja versucht im Vorfeld, ähm, das ähm, tatsächlich zu tippen. Also ich ich bin zur Volkshochschule gegangen und habe gelernt, mit zehn Fingern zu schreiben. Vorher wusste ich nicht, wie man das Ad-Zeichen macht, also mit welcher Tastenkombination. Und dann haben wir also auch all diese Befehle, die man dort sieht. Backdoor und Dash und hast du nicht gesehen? Das hat alles Hand und Fuß. Ja, also, das hat ein Hacker für uns gebaut, diese Masken. Und ähm, mein Ehrgeiz war eigentlich, das tatsächlich zu schreiben. Ähm, beim Drehen habe ich dann einfach so gemacht.
1: <lacht> Geschummelt. Wie geht ihr eigentlich mit euren Daten jetzt äh, persönlich um? Ja? Also, es, man kann ja ganz viel rausgeben, weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch egal, ob das jetzt die Fotos dann da weitergegeben werden und so weiter. Äh, mit Tinder und so haben ja auch einige sicher schon Erfahrungen, nutzen das jetzt nicht mehr, Elias. Und äh, ja, geht ja jetzt nicht mehr, Stimmt, ne? tatsächlich. Ja, stimmt, ich weiß. Ich hab's echt ausprobiert. Ja. Ging nicht. Wie bin ich nur auf dich gekommen?
4: <lacht> das Funktioniert nicht. Wirklich. Das ging bei dir nicht. Nee, doch, funktioniert ja. schon. Aber das Problem ist, dass so viel zu viele Leute dann irgendwie so. Ähm, in meine, meine, meine Fanpage geliked hatten. Ich habe mal aus Spaß so durchgescrollt und bei jeder Frau, die mir gefallen hätte, kam dann immer sofort so ihr <lacht> gemeinsame Interessen, Elias Ambark. Ich ist immer so, okay. Oh.
0: <lacht> <lacht> Ey,
4: das geht nicht so. Also, die Karriere habe ich schnell beendet.
1: Aber wie, wie
0: weit geht das? Also sagt ihr, ja, pff, gut, ich weiß, was ich da poste, ist mir eigentlich wurscht, was damit passiert? Also ich finde, wir müssen einfach anfangen, äh, unsere Daten zu sichern. Äh, Das heißt, mit unseren Daten sicher umzugehen. Wir müssen lernen, Passwörter zu wählen, die keine Wörter sind, die in irgendeinem Lexikon stehen. Wir müssen lernen, dass eigentlich bietet uns die ganze Technik das schon. Es gibt zwei Wege-Authentifizierungsverfahren, das heißt, dass wenn ich mich von einem Browser anmelde, den mein Mailprogramm zum Beispiel nicht kennt, dass ich eine SMS bekomme auf meinem Handy mit einem Code, den ich eingeben muss, also analog zum SMS-TAN-Verfahren beim Online-Banking. Das müssen wir alles einrichten, das müssen wir machen. Ähm, weil, wenn unsere, also der, ähm, der Wired, es, äh, es gibt ja das Internetmagazin Wired und einem Wired-Journalisten ist vor anderthalb, zwei Jahren die Identität geklaut worden. Ja? Also einem Journalisten, der sich in dem Bereich mehr als gut auskennt. Und der wurde einfach, Entschuldigung, einmal richtig gefickt über Wochen. Weil, wenn du deinen Mail-Account hast, hast du alles. Du kannst Passwörter wiederherstellen für dein Online-Banking. Du kannst dein Handy, SIM, Puck, PIN, alles. Ja? Also, du bist richtig am Arsch. Und deswegen, ich glaube, das ist so unsere Aufgabe, dass wir unsere Daten sichern und nicht einfach denken, Ich lass, um ein, in einem Bild zu bleiben, ich lasse mal das Auto mit laufendem Motor und gesteckten Schlüssel mal schnell stehen und laufe in die Bäckerei und hole mir eine Semmel. Ja? Und wundere mich, wenn ich rauskomme, scheiße, die Karre ist weg. Ja? Weil das machen wir gerade alle. Und das glaube ich, das ist unsere Verantwortung, das müssen wir lernen. Gefeit ist davor trotzdem absolut niemand. Arsch ist das Stichwort. Vielen Dank. Da gibt es einen nackten. Den gucken wir uns an. Und jetzt können alle raten, wer es wohl
1: ist von den Jungs. <lacht> yes. 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 Yes.
4: Kleine spritz gefällig?
2: Max und Stefan hatten sich eines von Pauls Spielzeugen ausgeliehen und die Telefonleitung eines Radio-Gewinnspiels manipuliert. Sie hatten alle Leitungen außer einer unterbrochen, zu
4: welcher Max sich direkt durchstellen ließ. Hallo, Benjamin Engel mein Name. Die richtige Antwort lautet B. Ottmar Hitzfeld.
0: Bist du irre? Was hat das mit Clay zu tun? Was für eine Scheißbotschaft steckt dahinter, wenn ihr einen Porsche klaut? Jetzt habt ihr nicht so! Es gab mal kein scheiß Renault! Haha! <lacht> <lacht>
4: Superhelden brauchen ein Superheldenauto. Genau! Außerdem ist der nicht geklaut. Der ist gewonnen.
0: Bitte. Vergiss es.
1: du so skeptisch muttern ja und ja und
3: richtig es ist der von Antoine.
1: es ist der das ist eine szene die eigentlich nach den dreharbeiten entstanden ist
3: nein nee. also es zeigt natürlich so ein bisschen die, äh, die einstellung auch zu allem von der figur stefan ne? das eben ist alles scheißegal und äh, es war mir persönlich dann auch egal indem ich glaube es war minus 20 grad in berlin äh, elias hat mir mehrfach kräftig auf den eiskalten und ihr wisst schon <lacht> und so weiter Nee, es war, war ganz wichtig, weil es eben so zeigt, dass denen wirklich am wahrsten Sinne des Wortes alles egal ist. Und deswegen war das eine Szene, die durchaus ihre Berechtigung hat.
1: Jetzt ist es soweit, jetzt können äh, Fragen gestellt werden an alle hier Sitzenden. Und äh, wer eine Frage hat, bitte einfach die Hand heben und dann gehen wir nacheinander durch. Ihr könnt alles fragen, was euer Herz bewegt. So, da gibt es schon äh, die erste Meldung da hinten. Und vielleicht einfach kurz vorstellen und an wen die Frage Los geht's.
2: Hallo, äh, die Frage geht eigentlich an alle. Ihr habt gesagt, ihr habt mit echten Hackern zusammengearbeitet. Hattet ihr nicht irgendwie so ein bisschen Schiss, dass der jetzt alles wissen könnte, was auf eurem Computer, auf eurem Smartphone sich befindet? Habt ihr da nicht immer so Angst gehabt, ihr werdet durchleuchtet?
5: Ähm, Ja, natürlich, ähm, aber... Also wie gesagt, wir haben mit echten Hackern gearbeitet, die haben das alles für uns programmiert und uns auch beraten. Äh, an meinen Computer habe ich ihn jetzt nicht rangelassen. Trotzdem <lacht> äh, werden mich sicher ein paar Hacker versuchen zu hacken danach, nur um zu beweisen, dass es geht. Ähm, aber wir, Tom und äh, wir beide haben das irgendwann mal beim Drehen entdeckt. Ne? Da gab es irgendwann mal einen in dieser Code, hat er irgendeine so versteckte Botschaft reingebaut, ne? um uns zu dissen. Ja, was, war was stand da nochmal? irgendwas, dass wir Idioten sind. Also man hat es tatsächlich, ja. ähm, also und das finde ich aber dann wieder sympathisch, Musken, ja,
2: wo so viel Text genau, steht. Genau, da war so ganz viel
5: Code-Text und so und wir sind das durchgescrollt und haben dann irgendwann mal gemerkt, Moment mal, da steht irgendwas drin, was uns ans Bein pinkeln soll.
1: Nächste Frage. Hier vorne. Genau, bitteschön. Die Mädels überlegen alle noch Fragen.
4: Ich habe genau genommen zwei Fragen und wir dürfen ja alles fragen, was unser Herz bewegt. Also ich suche gerade ein WG-Zimmer, falls jemand irgendwas hat. <lacht> Kann sich gern melden. Die eigentliche Frage Die eigentliche Frage die betrifft die Filmmusik, Boys Neues wurde äh, macht die Musik, warum die die Auswahl, wie so viel die Auswahl auf ihn? Jemand, der, der für sehr
5: harten, aggressiven Elektro-Techno steht, wie passt das zusammen? Ähm. Na, also der Score hat jemand, den Score hat jemand anders gemacht, aber Soundtrack hat Boys Noise drei Songs uns äh, geliefert und auch für uns komponiert. Äh, und das kam tatsächlich über den Musiker. Und wir fanden einfach, dass das sehr gut passt äh, zu Hacker, zu der Hackerwelt und elektronische Musik. Und Boys Noise macht einfach ziemlich gute Tracks, finde ich.
1: So, weitere Fragen? Die himmeln euch halt an, ne? Das ist halt dann. Die Frage geht eigentlich an Bo. Ich bin Paul von Genre, äh, von der Jean Renale, dem Festival des deutschen Genres. Du Fans. hast mir geschrieben, ne? Richtig, genau. Tag. Und ähm, Tag. Mich ich würde mal interessieren, das ist ja jetzt kein typisch deutscher Film. Also Deutschland hat tendenziell eher immer romantische Komödien oder so ein bisschen das Betroffenheitsdrama. Ähm, wie kam es, dass so ein Film entstanden ist? Welch, wie, wie entstand der Film? Wie lange hat es gedauert, überhaupt diesen Film jetzt zu machen und jetzt auch hier hinzubringen, wo er jetzt eigentlich
5: übermorgen startet? Also der der Film ging, äh, für Filmverhältnisse ging der relativ schnell. das hat zwei Jahre von der Idee bis wir sitzen jetzt hier gedauert. Das ist relativ schnell eigentlich für einen Film. Und ich finde auch ganz ehrlich, deswegen wäre ich eigentlich gerne da gekommen zu der Diskussion, ich finde es ein absolut deutscher Film. Wir haben deutsche Schauspieler, ein deutscher Regisseur, der Film spielt in Deutschland, wird in Deutschland rausgebracht. Ich finde eher das Dilemma, dass man immer sagt, es gibt nicht so Filme in Deutschland. Also wir haben jetzt gerade einen gemacht und das ist ein ganz klarer deutscher Film. Und äh, ich hoffe, dem Publikum gefällt es und äh, ich finde, wir können hier wirklich tolle Sachen machen, außer Komödie und Athos.
1: Obwohl die Frage natürlich sicher auch in so eine Richtung geht, wie viel Mut gehört dazu, könnte ich mir vorstellen, weil eben, was du ja angesprochen hast, so viele Komödien halt erfolgreich sind und ähm, dann man natürlich mit umso mehr äh, Kraft und auch Selbstvertrauen da reingehen muss. Aber bei dem Film, der ist ja auch sehr lustig. Also man kann dem nicht absprechen, dass es nicht auch Teil in der Komödie hat, oder? Ähm, ja, klar. Aber er ist, wird halt natürlich als
5: Thriller vermarktet, weil äh, die Hauptfigur äh, bangt um ihr Leben. Äh, sie werden von Polizisten und Europol gejagt und dann ist man natürlich gleich eher in der Thriller-Schublade als in der Fuck you Goethe Teil 3-Schublade. Ähm, ähm, Klar, aber wie gesagt, ganz ehrlich, wir haben beim Machen uns nicht diese Gedanken gemacht. Wir wollten einfach wirklich versuchen, eine gute Zeit zu haben, einen guten Film zu machen. Ich hoffe, es ist gelungen. Äh, Das Urteil wird der Zuschauer fällen. Ähm, Ich mache mir da wirklich nicht so Gedanken über Genre oder was kann man machen oder nicht. Ich will einfach gute Filme machen und äh, hoffentlich darf ich noch ein paar machen, äh, sonst arbeite ich halt im Kaisers. Also ist auch
3: wurscht. Aber trotzdem hast du natürlich recht, und das ist auch wichtig, dass man da eben den Mut braucht, als Produzenten und als Förderer, als Sender, alle, die mit im Boot sind, etwas zu machen, zu wagen was eben so nicht äh, tagtäglich passiert oder man als Drehbücher auf den Tisch kriegt. Das ist schon was Besonderes. Also mit, mit Experimenten war mal ein Erfolg, Anatomie, das war ist auch ein Genre-Film, das war ein Erfolg. Und deswegen finde ich, wie gesagt, wie äh, Bo schon sagt, diese Brille, das ist kein deutscher Film, das ist ja, damit machen wir uns kleiner, als, als wir sind. Ne? Sondern es ist eben ein Film über ein Thema, was gerade mit dem Internet nichts zu tun hat, mit einem bestimmten Ort. Wir haben den Ort, der Ort Berlin ist gewählt, weil alle daherkommen. Deswegen ist der so Film, der, der, Film halt auch, der hat diesen internationalen Anspruch, weil es halt überall sein kann. Kann. Aber tatsächlich ist er aus Deutschland, deswegen ist er ein deutscher Film. Ich würde eher die Brille verrücken, um zu sagen, die setze ich ab mit diesem aus deutschen Landen kommen, keine guten Genrefilme kommen. Da sind wir, glaube ich, offener. Da müssen wir uns auch mit eurer Hilfe darauf verlassen, dass das eben nicht mehr so ist, sondern dass es das nach dem Film vielleicht das Tor aufstößt für weitere tolle Genrefilme, die aus Deutschland kommen. Vielen Dank. <lacht>
1: Das, was Hacker machen, also die im realen Leben, das ähm, kann man dann gut finden als Anhänger oder kann sich darüber aufregen, weil man gehackt wurde oder weil man auch in einer großen Organisation ist. Mit welcher Haltung geht dieser Film an den Start? Also was ist das, was man daraus dann mitnimmt? Es gibt natürlich auch Momente, wo man das cool findet, was die Jungs da machen.
0: Ich glaube, der Film will in allererster Linie unterhalten. Also das, was wir... Das, was wir machen wollen, ist Unterhaltung. Wir wollen, wollen, dass Leute reingehen und anderthalb Stunden einfach einen richtig geilen, schnellen Film mit toller Musik sehen und Lust haben, äh, äh, sich das anzuschauen. Ähm, Dass der Film eine unglaubliche Aktualität gleichzeitig besitzt, die wir äh, permanent um die Ohren gehauen kriegen, weil weil wir dauernd mit dem Thema Sicherheit äh, im Netz äh, und äh, mit mit Cyberkriminalität zu tun haben, ist ein glücklicher Zufall. Ja? Ähm, aber in allererster Linie wollen wir unterhalten. Wir, wir sind wir wollen wir wollen die Popcorn-Schüssel aufmachen. Da möchte ich noch
5: was hinzufügen. Äh, ähm, ja, aber ähm, auch ähm, <lacht> Also wir wollen keine Hacker verurteilen in diesem Film, weil was mich so interessiert hat, äh, als ich diese Recherche gemacht habe. Dass da halt ähm, wahnsinnig spannende Menschen dahinter stecken, hinter all diesen Hacks und die sind wahnsinnig smart. Würde man jetzt klischeehaft sagen, das sind Nerds oder sowas oder sozial inkompetent, was überhaupt nicht stimmt. Ähm, gibt es sicher auch solche, aber es gibt auch die extrovertierten Hacker und so. Und ich finde einfach, das ist halt eine Grauzone quasi. Es gibt halt gewisse Hacks, die man, finde ich, finde ich gut, dass die passiert sind. So, also Wikileaks und äh, genauso ähm, die ganze Snowden-Nummer. Und es gibt natürlich andere Hacks, wo ich dann sage, warum muss ich die Nacktbilder von Jennifer Lawrence unbedingt wo hochstellen? Da habe ich jetzt nicht so viel davon, ein paar vielleicht. Aber ich bin auch verheiratet. Also gut,
0: tschüss. Aber ich meine, also das, was äh, da muss man auch noch mal, also, was ein Hacker macht, wenn er es gut macht und wenn er es vir- virtuos macht, dann ist das ein ganz großer Künstler, ja. Ähm, und äh, ein Hacker muss nicht sofort etwas Illegales tun, sondern das, was er kann. Damit kann er auch positive Sachen machen oder einfach Sachen, die nicht nicht illegal sind. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir stigmatisieren das immer so. Ein Hacker ist immer gleich, der macht immer gleich was Illegales. Das ist, wenn er es gut kann, ein richtig großer Künstler. Der Film startet am 25. Wir freuen uns sehr, dass es losgeht,
1: endlich. Ein Thriller, sehr lustig, viel Action, tolle Musik und äh, tolle Schauspieler. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr heute hergekommen seid. Äh, Elias Mbarek, Tom Schilling, Wotan Wilke-Möhring, Antoine Monod Junior, Baran, Booda Regie. Dankeschön, viel Glück. Who am I? Kein System ist sicher. Ab dem 25. im Kino. Vielen Dank. Danke. Danke.